0: Bine te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la manuelchetța.glob și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 37 și discutăm despre protestele ce au loc astăzi, în data de 20 ianuarie 2018, prin lume și prin țară. Discutăm puțin despre Lumie London și despre cât de mult costă clădirele prin, uh, prin Londra sau probabil și prin alte locuri. Dar vorbim în special de anumite costuri enorme pe care le-am văzut pe aici, pe undeva. Așadar... Și o să am niște completări de făcut legate de episodul de data trecută. Trebuie să încep prin a-mi cere scuze de la ascultători, pentru că data trecută am o registrat cu microfonul de la laptop. Și mi-am dat seama asta numai după ce am urcat fișierul audio către Podbean. Și am, mi-am dat seama că eu am două dispozitive audio conectate. Unul e microfonul intern al laptopului și după aia este... Stați mea, ca să zicem așa, conectată la USB. Și vă din Windows să schimb setarea pentru default recording device. Și așa am ajuns să înregistrez tot episodul de data trecută cu microfonul de la laptop. Și mă miram de ce se aude chiar atât de ciudat și atât de enervant. Dacă vei compara episodul acesta cu celălalt episod, îți vei da seama de ce a meritat să dau vreo 200 de lire ca să iau un mixer, un microfon nou, un pop filter, ca să pot înregistra niște sunete ceva mai bine și ceva mai agreabil. Și cu ocazia asta, o să pot intra și în alte subiecte despre care nu se scrie, bineînțeles, în ziarul London Evening Standard. Să nu uităm că majoritatea știrilor pe care le iau eu despre Londra sunt din Evening Standard. Din ce am reușit să aflu de la oamenii din jur, Evening Standard este, să zicem, destul de echilibrat. Nu bate nici înspre Tories, nu bate nici, nici înspre laboriști. Ceea ce este un lucru bun, pentru că aveam nevoie de o părere cât de cât echidistantă legată de ceea ce se întâmplă în Londra la ora aceasta. Tot legat de înregistrare, mi s-a părut foarte comic că abia data trecută după 36 de episoade de podcast de Londra și tot atâtea episoade de podcast de tehnocultura, să îmi dau seama că de fapt mă deranjează faptul că mixerul pe care l am eu nu are un buton de on-off. Trebuie să scoți cablul de alimentare ca să se închidă mixerul. Și ceea ce pare destul de ciudat, e un Behringer BX202 sau ceva de genul ăsta, că nici nu am ținut bine, minte bine numele, dar dacă o să fac vreodată un update, în mod sigur, îmi iau un mixer care trebuie să aibă și un buton de on-off. Este culmea, cool, dar bineînțeles, mixerul ăsta este se dus destul de vechi. Și își face treaba uite de că pot să obțin un sunet cât de cât ok Dar mi s-a părut așa destul de interesant Că după probabil aproape un an jumătate De când lucru cu mixerul M-a supărat treaba că n-are un buton de on-off Dar asta este o altă problemă Nu trebuie să îți bați ca capul ca ascultător Și mergem mai departe Astăzi pe 20 ianuarie 2018 au loc proteste în România și prin uh, toată lumea, în special în orașele mai mari, unde sunt români din diaspora. Se protestează împotriva, bineînțeles, a corupției din România și împotriva prostiei ce se întâmplă în momentul de față. Și mulți îl condamnă pe Musiu Iohannis pentru faptul că a permis noului prim-ministru de la PSD, o femeie pe numele ei, nici nu știu cum, nici mă mai interesează să, să bineînțeles, să preia funcția de prim-ministru. Adevărul e că dacă el refuza cam de două ori propunere de prim-ministru, putea să fie suspendat și atunci România rămâne într-o criză ceva mai mare. Până la urmă, Iohannis a făcut ceea ce a învea de făcut, a aprobat și merge mai departe. Părerea mea generală este că a trebui lăsați PSD-ul până la capăt să facă prostia mare și în momentul în care pensiile vor ajunge să fie tăiate, atunci pensionarii se vor întoarce în PSD-ului. Nu va mai fi PSD-ul acela care le-a dat, ci va fi PSD-ul acela care le-a luat. Dar tocmai asta iese ideea, trebuie ca toată lumea cumva să permită PSD-ului să se ajungă în situația aia, că mai apoi pensionarii să își dea seama că treaba este destul de groasă. Pentru că în momentul de față, tot ceea ce știu pensionarii și mare votanță ai PSD-ului este că PSD-ul le-a dat. Nu mai contează că pentru 100 de lei care le-a, PSD-ul a dat unei persoane, costurile generale ajung să fie de 150-200-300 de lei cu creșterea inflației, cu lipsa oportunităților și așa mai departe, cu lipsa medicamentului și alte chestii. Și, dar nu contează treaba asta, 9 ne-a, ne-a dat, pentru că asta este tehnica în România. Și poate în viitor ne va servi ca o lecție foarte bună, să ne dăm seama că oamenii în genere sunt ușor de cumpărat, respectiv electoratul PSD-ului. Și pe de altă parte, nu se ajungea în situația asta dacă erau alți oameni care votau. În zilele astea vorbim pe tema votării și mi-am adus aminte că un vot în diaspora valorează doar 10% din puterea unui vot din România. Așa că, în general, dacă ai posibilitatea să mergi să votezi, ar merge să te duci să votezi în orașul din care ești să ții un concediu în perioada aia. Problema este că la câte corupție este în România, este foarte enervant și e, supărător gândul că votul tău ar putea să fie rupt, anulat sau ceva de genul ăsta, când ajungi în, în România, pentru că s-au întâmplat destul de multe măgării în Brașov, de exemplu, în vechiul sezon de votare. Așa că nu știm niciodată. Va rămâne să ne gândim, ori votăm aici, ori mergem să votăm în România. Ne vom hotărâ între timp. Adevărul este că diaspora este în majoritate anti-PSD. Și nu neapărat anti-PSD ca partid, ci anti-corupție, ca să zicem așa. Pentru că asta este situația. S-a ajuns în punctul în care tinerii nu mai acceptă oblăduirea, ca să zicem așa, celor mai în vârstă. Și îi trag la răspundere. Mă vedeți că voi nu mai meritați respectul nostru pentru ceea ce ați făcut. V-ați urmărit propriul interes, nu ați avut grijă de noi, ne-am noi plecat din țară, tineretul și oameni capabili și nu numai. Și uite-te în ce situație am ajuns. Și românii par să nu mai fie disponibil să susțină sau să respecte vârstele noastre mai înaintate. Să nu uităm că un vot bun, un vot puternic pe care îl dau românii din diaspora pentru România e, sunt tocmai banii. Dincolo de orice vot și orice proteste vrei tu, faptul că românii încă trimit bani în țară este un vot extraordinar de mare. Să nu uităm că numărul investițiilor sau zicem cantitatea de bani din investiții străine este aproape egală, sau uneori chiar mai mică, decât totalitatea banilor care sunt trimite din afara țării către România. Și îți poți da seama că într-un fel sau în altă, economia din România este ținută puternic în picioare tocmai prin faptul că se trimit între 1 și 4 miliarde de euro către România în fiecare an. Dacă se supără diaspora, atunci să vezi durere. Că tu vezi acum în jur tot fel de moluri, încep să apară. Molurile ale apar și sunt întreținute până că sunt foarte mulți oameni care sunt bineînțeles dispuse să cheltuiască. De ce? Pentru că vin și o bună parte din bani din afară. Bine, să nu mai zicem că avem, avem și pe outsourcing servicii destul de bune. Viața în România a devenit din ce în ce mai bună în, ultimii, să zicem, în ultimele trei decenii. Ar fi putut fi mult mai fain, dar știm care, care este treaba. Și uite așa, sunt curios să văd ce o să iasă la următorul sezon de votare și sunt curios să văd câți oameni vor mai spune că nu sunt opțiuni. Când, sincer, până la momentul de față, opțiune de oameni cinsiți sunt cei de la USR. Am zis, o voi mai zice în continuare. Bun, și cam asta este. Ce, ce se va întâmpla în urma protestelor ăstora? Ce mai probabil niște pene, cum se zice, ruffled feathers în, în engleză, niște oameni vor fi puțin uh, speriați. depinde de cât de mult vor dura protestele și cât de mulți oameni vor fi pe acolo. Protestele și-au rostul și își vor avea întotdeauna rostul. De ce? Pentru că în momentul în care nu mai, au, nu mai au proteste este ca un fel de acceptare tacită a acțiunii, să zicem, guvernului care există în momentul de, respectiv. Dacă există proteste, atunci, în mod sigur, este un semnal de alarmă tras și este un semnal de alarmă pe care îl pot vedea și străinii, mai ales Uniunea Europeană. Și atunci se pot lua oarecum niște măsuri, se pot face anumite presiuni. Cu cât sunt protestele mai mari, cu atât este mai bine. Cine spune că protestele n-au niciun rost, este un ignorant în cel mai bun caz și un individ rău intenționat în cel mai rău caz. Bun. Haideți să mergem mai departe, să discutăm puțin și despre Lumier 2018, la care m-am dus numai joi, dar în principiu am am înțeles care este ideea. Din nefericire, între secțiunile astea în care vorbesc eu, nu am o melodie din asta interstițială. Tot am zis că mă duc pe site-ul din asta Royalty Free, Free și mă pun să cumpăr ceva melodii pe care să le pun așa între diferite secțiuni. Și probabil că după episodul ăsta, chiar asta o să și fac, pentru că a trecut, să zicem, prea mult timp în care eu discut despre diferite subiecte, trec de la o zi la alta și, în normal, ar trebui să fie o pauză, un chime, o, sen- o sonerie, ceva în genul ăsta, care să îți indice, băi, ăsta a trecut la o știre nouă și să vedem ce mamă focului vrea să discute individul acum. Nu să sar direct de la o zi la alta sau ceva. Sau să existe pauze din alea, în care te întreb dacă individul ăsta de la microfon a făcut infarct sau nu, știi? Și, astea fiind zise, am fost la Lumier 2018. Lumier 2018, Lumier, Lumier London 2018. E un eveniment de patru zile între 18 și 21 ianuarie. Are loc de obicei între 5.30 seara și vreo 8-9 seara. În să ne gândim vreo 40 de locuri din Londra, în special în centrul Londrei. Găsești prin zona South Bank, prin zona Mayfair, West End, uh, ce mai știu, Covent Garden, prin zonele respective. Eu am mers prin zona unde era cel mai, era cel mai comod, respectiv în zona South Bank, unde am văzut vreo patru lucruri foarte interesante. O să pun și poze în articolul pentru episodul de față. Și pozele respective... Una dintre ele îți va arăta o serie de neoane colorate, galben și verde, pe o clădire, Prea destul de interesantă chestia aia. După aia mai sunt niște jellyfish luminoși, undeva într-un parc, chiar, chiar lângă zona cu neoanele. După aia, puțin mai jos, e un tunel triungular de lumină, foarte fain. Am făcut și un video. Video-ul, filmul l-am urcat pe Facebook, da? Și cred că o să-i fac embed un articol altălă n-are rost să-i fac. Aș putea să pun chiar pe YouTube, eventual. Uh-huh. Și pare pe YouTube să pun un embed. Cred că ar fi mai bine ceva în genul ăsta. Și am mai fotografiat și, guess what, London Eye. Pentru că și Londonai Eye participă la, la lumine 2018 și avea lumini care își schimbau culoarea cam dată la vreo două secunde. Și când ești acolo, este o imagine foarte faină, mai ales sub London Eye, pentru că în mod normal, din poze, nu-ți dai seama cât este de mare, dar London Eye este practic o clădire care se rotește și este enormă. Am fost o singură dată și vreau să mai merg o dată cu acel London Eye ca să văd și eu cum arată orașul puțin, orașul puțin de mai sus. London Eye e, ce are vreo 2, 32 de capsule sau cabine, câte o asemenea cabină pentru fiecare sector sau district din, din Londra. E un, un detaliu, mai mult sau mai puțin important, dar m gândit că este fain să îl știți. Și din uh, zona London nine poți să vezi pe Sertamisa Elizabeth uh, Tower. În Elizabeth Tower este Big Ben, adică ceasul Big Ben. Turnul în sine se numește Elizabeth Tower, turnul Elizabetei. Dar, Elisabeta, dar uh, ceasul în sine se numește Big Ben, ca să știi și tu. Și cum a fost lumier, a fost foarte interesant. Adică mulți oameni care au ieșit la plimbare la ora aia, nu vedea, în mod normal nu vezi așa de mulți pe acolo. Mulți oameni făcând poze. La un moment dat, prin zona Londona, am dat de vreo două gâște. Nu știu ce căutau pe acolo, că în viața mea nu am pomenit să fie gâște prin zona aia. Dar poate că e vina mea că nu vizitează suficient de des locurile respective. Și ce mai văzut? La un moment dat cineva, dar fiindcă Tamisa era foarte retrasă, Cineva desena, facea un chip uman în nisipul de pe malul Tamisei. Pentru cine nu știe, Tamisa este unul dintre puținele râuri din lume care depinde de flux și reflux. Și o să vezi la un moment dat că Tamisa este chiar foarte sus, iar la un alt moment Tamisa este chiar foarte jos, în funcție de fluxul și de refluxul care are loc în momentul în care ești tu acolo. Bun, și mie mi-a plăcut, a fost foarte fainuț. E un lucru foarte interesant să vezi că există spectacol de lumini. Chiar și în zona Canary Wharf s-a făcut spectacol de lumini. Nu știu dacă o să închei să mă duc și pe acolo, dar în principiu când te duci în Canary Wharf, printre toate blocurile alea turn, o să... ci se pare că ești într-o lume săină. Am mai pus eu o poze mai demult cu Canary Wharf. Dar sunt locuri care merită în mod neapărat să le filmezi. Odată ce ajungi în Londra, ok, chiar dacă ai venit numai pentru bani, nu contează, merită totuși să vizitezi locurile, să cunoști puțin istoria și să vezi ce au făcut oamenii ăștia, pentru că la un moment dat să zicem, te poți întoarce în țară. Și probabil că n-ar fi o idee, era să vii în țară cu un gând. Băi, de ce noi nu avem ce au ăștia? Și gândindu-te așa, poate tu dorin să te stabilești înapoi în țară, poate la un moment dat începi să faci un proiect și dacă se alinează stelele și mama lor de zei uh, sunt mai drăguți cu tine și cu poporul ăsta român, atunci poate proiectul respectiv va ieși. N-ai baștie. Dar până atunci vom tăi și vom vedea. Haideți să trecem în uh, știrile săptămânii. Până să trecem la știrile săptămânii, Vreau să fac referire la faptul că am scris un articol, lucruri enervante la Metroul Londonez. Eu scriu și despre lucruri bune și despre lucrurile ca să am peste ani și ani o, să zicem, o imagine de ansamblu asupra ceea ce a fost aici, asupra ce am trăit și ce mi s-a părut mie interesant sau nu. Și articolul o să-i dau o link în, în show notes. Dar foarte interesant, ce îmi place, am explicat ce îmi place, pentru că este la metroul este la minut și în principiu în 40 de minute, ești în uh, destul de multe locuri, în jurul tău, acolo nu ai nevoie să ajungi. Și la un moment dat, explicam de ce nu-mi place o treabă care nu-mi place în metroul London, mai ales în zona bank sau pe la DLR, faptul că oamenii stau în fața ușilor de la metrou nu te lasă să intri, ci stau sau, sau să ieși. Să intri, să ieși, nu prea merge. Trebuie să te împingi între oameni și mi s-a părut destul de ciudat. Deși la Canary Wharf când te duci, oamenii, când e vorba să intre, stau în colonațe, în stânga și în dreapta ușii și îți fac culori foarte mari de trecere. Dar nu asta se întâmplă la Bank sau la London Bridge. Și <laughs> un caz particular, și ziceam un articol ca să citez, un caz particular sunt cei care stau în fața ușilor de LR. Trenurile care pleacă de la Bank către Est merg către două stații diferite. Știi? Și oamenii respectivi nu s-ar da la o parte de fel. Așa că cei care merg spre ulici se văd nevoiți să împingă lumea care blochează calea către ușa deschisă. Și continui acolo. Era un aerian, chiar azi, care bloca pe unul cu alții, drumul către ușa deschisă. Și deși fusese împins chiar violent de câteva ori, el tot acolo stătea. Mintea lui nu pricepea de ce el este luat pe sus de oameni. Sunt unii indivizi care par a avea creierul neted, dar scripitor de neted. Atât de neted încât vezi pe fața lor lipsa oricărei reacții. Eu știu că există oameni care vor să intre și să o dă parte încât să nu încurc pe nimeni. Și mai explicam faptul că e alte altă înervantă enervantă la meton londonez. <laughs> și zic așa. E vorba de cei care se urcă cu ghezanul în metroul plin. Și ei țin ghezdanul în spate, în loc să-l țină pe jos, lângă ei. Un alt lucru e la metroul londonez sunt idioții care audită mai ghezanul în spate și urcă cu el în metroul plin. Oamenii își țin bagajul în mână, acolo unde nu încurcă lumea. Și apare câte un retard care se mută de colo-colo cu ghezanul în spate. Se măște și cruciș, când oamenii se împing în ghezdanul lui. Există un loc special în iad pentru indivizi de genul. Și adevărul este că probabil iadul a fost inventat pentru indivizii care se urcă cu ghezdanul în spate în metroul londonez când toată lumea este strânsă ca la sardine, ca la sardine. <laughs> și după mai e, mai e o altă chestie enervantă la metroul londonez. Și că un alt lucru enervant la metroul londonez sunt turiștii dezorientați care au la plimbare la orele de vârf, tocmai când lumea fuge la sau de la muncă. Orele de vârf sunt 9 930 dimineața și 430 7 seara. Cel mai fain este când vin turiști cu tot familionul și se opresc în fața unui panou și se uită camuța în calendar, neștiunt dacă se merge la stânga sau la dreapta. În tot acest timp, coloana de sute de oameni se întinde de la ei tocmai până la ușile metroului. Ce zicea mai departe, un caz specific al turistului dezorientat care fură oxigenul la orele de vârf Este individul care urcă prin locurile unde ar trebui să coboare, cel care stă pe stânga în loc de dreapta, pe scara rulantă, și cel care și-a dat seama că a luat-o pe drumul greșit și, în loc să mai meargă ceva zeci de metri până în punctul în care se poate întoarce în liniște, se oprește în loc și se întoarce prin puhoiul de oameni care fug la muncă. Ar exista un loc special în iad și pentru un asemenea om, dar privirile nervoase ale oamenilor servează dreptate aici, pe pământ, în timp ultra scurt. Și adevărul e că, nu de multe ori, când mergeam la muncă dimineața și toată lumea la unison, la un moment dat prins viteza, prins viteza și unul din față se oprește brusc, își să seama că a o pe drumul greșit și se întoarce exact pe același drum pe care a venit, în loc să meargă mai încolo câțiva metri, să se întoarcă pe, pe un alt sens de întoarcere și se întoarce exact zona în care vin toți oamenii și se duc grăbiți la muncă, acolo să vezi să vezi lucrul enervant, mai ales când îți strică ritmul. Inițial, când vin Londra, o să ți se pare că totul se mișcă mult prea repede în metoul dar după aia vei deveni parte a masei de oameni muncitori și nici nu ți vedea seama că tu treci într-o fracțiune de secundă prin zona de bariere. Ai scos cardul, pac, l-ai pus, ți-au deschis porțile și fugire pe de pe acolo. De vii, deja foarte obișnuit, să mici și repede dintr-un punct în altul. O să poți citi întregul articolul pe acolo. Sunt destul de rău, răutăceți prin anumite puncte, dar ăsta este adevărul. La un moment dat, un om cu un în spate, în, într-un tren din asta, o să-și o bătaie încât o să scrie tot Twitter-ul în Londra despre asta. Și cam asta a Hai să începem și noi știrile pe astăzi. Asta da bună înjurătură Vezi că îți dau una peste cap De aia o să știe și Twitter-ul de tine Trebuie deci să pun un tra- trademark Pentru chestia asta Bun, pe luni 15 ianuarie 2018 Am aflat de la Evening Standard Că au început o campanie nouă Și o campanie nouă în lupta Împotriva plasticului Și în special este vorba de lupta împotriva Tuburilor Tuburilor ălor amicuțe Prin care sugi sucurile straws se zice în engleză Chiar acum nu... Paie, așa, uite, paie. Nu-mi să ideea ce anume sunt alea în limba rămână. Paie. Paie de plastic, care sunt foarte mult folosite peste tot. Și bineînțeles, ai folosit odată paiele alea de plastic, după care le-ai aruncat la gunoi. Înainte să vorbesc de articolul ăsta, să... hai să aduc aminte de ceea ce au făcut australienii. La un moment dat, în Melbourne, în Australia, două grupe de oameni așteptau trecătorii la metro și întrebau, mă, dacă am un pai, paiul respectiv are o singură gaură mare și lungă sau are două găuri, o gaură la, într-o parte sau în alta, știi? Și e o întrebare inițial care pare destul de dificilă, dar dacă săi să te gândești foarte bine, paiul este de fapt un obiect cu o singură gaură lungă, dintr-o parte și în alta, game over, n-ai ce poți să te gândești că la un moment dat iei paiul ăla, îl umfli într-o sferă și că punctele alea, ale capetele paiului rămân totuși în loc și descoperi că, de fapt, dacă ai avea un tunel sau o gaură prin sfera respectivă, vei numi ăla un singur tunel sau o singură gaură. În niciun caz nu vei spune că paiul are două gauri, câte o gaură la un capăt la altul și pe la două se unesc la mijloc. Nu. Paiul are o singură gaură. Sper că am terminat cu discuția. Bun, și cei de la Evening Standard au pornit un război împotriva paielor de plastic. Și la un moment dat ei ziceau că Jason Atherton, un mare bucătar din Londra, a spus că el susține inițiativa celor de la Evening Standard. Și a spus că în fiecare an, două miliarde de paie de plastic sunt aluncate și... Asta înseamnă echivalentul a o de tone de plastic care este aruncat. Și taba asta, este, campania asta a început la 4 zile după ce guvernul din UK a anunțat că vrea să scape de deșeurile de plastic din Marea Britanie în următorii 25 de ani. Și cam asta bifat o din tot articolul respectiv. Este o inițiativă bună. Și este o chestie care am observat-o la un moment dat că se întâmplă prin, și prin lume în alte locuri. Respectiv, chestiile care le folosești de unic, care sunt de unică folosință, ajung să fie o bună parte, undeva, cât era? 40-60% din totalul de deșeuri aruncate de firmele Horeca. Și este foarte interesantă chestia asta. Dacă să te uiți, te să o cafea, primești o cană din ea din hârtie sau din plastic ce mai e în care si cafeaua și o folosești numai atunci câte bucur cafea, după care o arunci la gunoi. Și gândește-te, sunt tot fel de chestii nata. Primești pungi, primești căni, paie și niște farfurii din asta de unică folosință și totul se adună. Nu știu cum, cum o să iasă campania asta. De obicei, campaniile Evening Sanders sunt susținute de la primar până la oricine vei tu și vedem cum cum o să se desfășoare. Inițiativa este bună și sper să le reușească celor de la Evening Standard. Bun, mergem mai departe. Ce am aflat? Că un individ a primit un an de zile închisoare pentru că a șofat, deși nu avea permis și nu avea voie, o mașină și a umorât, pe, a umorât un biciclist. Un individ pe numele lui Ali Zadeh, de 23 de ani, l-a omorât pe Alfie O'Keefe Hedge, de, 13, de 16 ani. Și individul ăsta, Ali, avea un pixo, mergea fără permis de conducere și l-a lovit pe Alfie, când nu era biciclist Alfie, de fapt, era pe moped, și ăsta altul băiat a murit. Și a primit o închisoare de 12 pe luni și... Nu mai are voie să conducă mașină pentru de 30 de luni. Și mi s-a părut destul de mică pedeapsa asta, dar nu este singura care este așa. În general, am văzut că în caz de accidente, în UK, legea se aplică aproape ca și în România. Adică, te aștepta. Bine, România nu se face închisoare deloc, chiar și așa. Poate doar să primește ceva cu suspendare sau atât. În UK e puțin mai. Mai dură legea, dar nu cu foarte mult. Adică te aștepta ca un individ care a luat, era și beat, a luat mașina, fără să aibă o permis de conduce și a lovit pe cineva cu mopedul, a lăsat să facă închisoare sănătos. Dar în schimb nu. Și în okay, sunt în ceea ce privește accidentele rutiere, ăștia sunt destul de, nu știu dacă să le zic moi, dar oricum legea iese destul de slabă din punctul ăsta de vedere în SUA dacă omor pe cineva cum aștia, din ceea ce știu eu se primesc an grei de închisare. No, Bun, mergem mai departe a... Otanti care este inginer, Kate Bellingham a spus că este bine să ca fetele să fie susținute în dorința lor de a face carieră în lumea științei Și Kate Bellingham, care are diplomă de inginer, este și prezentatoare la Tomorrow's World, sau Lumea de Mâine. Și a spus că părinții ar trebui să susțină fetele pentru ca ele să meargă în domeniul ăsta de știință. Bellingham are 54 de ani și este un un inginer electrician și are și o, o licență în fizică la Universitatea din Oxford. Mamă! Și aici e foarte interesant de văzut că și în UK se întâmplă chestii ca și în România, dar nu așa de mult, știi? Și ea spunea că își amintește că atunci când era în tinerețe, ea a vrut să fie inginer, dar mai toată lumea îi spunea, păi nu, păi tu ești fată, tu ar trebui să faci meserii de fată. Ce să beție să te faci inginer? Și este foarte interesant că chestia asta se întâmplă încă în UK, dacă ești femeie, tu neapărat trebuie să te duci pe chestiuni care, în ghilimele, țin numai de femei. Și hai să fim serioși. am făcut construcții aerospațială la Universitatea Transparenă din Brașov. Adică, da, am diplomă de inginer în construcții aerospațiale. Și cel mai bun student din clasa noastră era, de fapt, o fată, care, eu undeva prin Europa, nu știu eu, acum, care lucrează în domeniul aviației. Și eu nu lucrez în domeniul aviației, da? Ea este inginer în domeniul aviației. Eu am fost undeva pe locul 4 sau 5 în, în clasă. Dar ea, uite că a fost. Așa că atâta timp cât cineva are o vocație sau o chemare pentru un domeniu, că e băiață-fată, trebuie să o sinuți. Nu mergi pe ideea. A, ești fată. Hm. Trebuie să se trimite, să fii vânzătoare. Da, o plusie din asta ordinară. Și cam asta cu știrile de luni. Și în UK se întâmplă multe lucruri bune, dar și ei mai au încă de tras ca să ajungă la un, la un punct, să zicem, comun pe anumite chestii. Și vorbim aici de societate. Legile? Legile au luat-o puțin înainte, ceea ce e bun. În schimb, societatea trebuie și aici să prindă puțin pasul legilor și a timpurilor. Și cam asta cu știrile de luni. Hai să trecem la cealaltă știri. Bun. și pe ziua de marți pe marți 16 ianuarie 2018 am selectat o singură știre și anume faptul că șoferii de pe Uber sunt obligați să ia minim la o pauză de 6 ore la fiecare 10 ore lucrate și în principiu aplicația în sine ar putea să-i blocheze de la orice fel de activitate dacă descoperă că ei au șofa mai mult de 10 ore într-o anumită zi. Într-un fel, este bine pentru că cei care lucrează în sistemul ăsta Uber ar prefera să lucreze non-stop 24 din 24, dar pe de altă parte ei pot reprezenta un pericol pentru oamenii din jur dacă sunt foarte obosiți, surmenați și așa mai departe. Și mai mult sau mai puțin, Uber este obligată de către autoritățile din Londra să se comporte mai mult ca o aplicație de cum îi zice, de taximetrie și mai puțin ca o aplicație de freelancing. Și pe de-o parte e bine, pe de-o parte, de parte este rău. Că, cum îi zice, problema siguranței ar trebui să pice în mâna freelancerului care, se, care lucrează prin Uber, nu neapărat aplicație aplicației în sine. Când încep la un moment dat să pui regulamente unor aplicații care, a căror rol nu e ăla, atunci de natură, să zicem, scopul inițial al aplicației respective. Bineînțeles, atât timp cât vorbim de natura umană, pot fi destul de mulți oameni care preiau o aplicație și o folosesc în scopuri în care n-ar fi trebuit folosite. Și tocmai de aceea sunt sunt pe de o parte binevenite asemenea reguli e cu plus și cu minus. Acum nu știu cum este. Mă m- m- îndoiesc că sunt șoferi Uber care lucrează 20 de ore pe zi. Dar în schimb articolul spune, scris de către Pipa Crerar Crerar Crerar, nu știu uh, Spune că sunt destul de mulți oameni care lucrează 12 ore pe zi, 7 zile pe săptămână Destul de nesănătos Dar să nu uităm că oricum nu se câștigă extraordinar de mulți bani din uh, din Uber, ca să câștigi bani din Uber, într-adevăr trebuie să faci să faci destul de multe ore suplimentare, ca să zici așa. Și acum depinde de oameni și cum le place. În general am folosit Uber, mi s-a părut ok. Într-un mod total ciudat m-am pomit că am patru stele și ceva, că șoferii pot să dea și clienților stele, știți? Și nici nu știu de unde că m-am comportat frumos și așa mai departe. <laughs> Cunosc pe cineva care s-a enervat foarte mult, zicea, dacă iau sub 4,2 stele la Uber, eu ca client care îi dau și bani și le dau și stele bune și totul, nu mai folosesc Uber. Ei, nu mai e Uber, mai e lift, mai sunt taxiurile clasice în Londra, ai opțiuni, ca să zic așa, nu trebuie să te sperii sau să te plângi. Și că mai a fost singura știre de marți, da? că a fost singura știre. Să vedem pentru următoarea zi. Bun. Premier, cu 17 ianuarie 2018, 18, ce am aflat? Am aflat că planurile de a construi o statuie pentru Margaret Thatcher, Thatcher în zona Parlamentului au fost reîncepute. Margaret Thatcher a fost numită femeia de fier și era prin anii 80. Adevărul este, mi se pare că era laburistă, nu mă uitat foarte bine. Și i-au numit-o femeia de fier deși sunt destul de mulți alții care iau puțin în derâdere treaba asta și la un moment dat chiar teroriza mei, oarecum era semuită cu Margaret Thatcher motiv pentru care și în polcastul meu i-am zis că nu este femeia de fier, este femeia de tablă. De ce? Pentru că s-a îndoi suficient de puternic din cauza Brexit-ului și ce zice mai departe ei vreau să constească E baronesă, frate? Înseamnă că era cu conservatorii. Trebuie să vedem că conservatorii au de obicei nobilimea acolo și laboriștii au uh, uh, poporimea, sărăcimea pe acolo. Vedem cum. Și baronesa, Tacer, în zona Parlamentului și ei vreau să facă o statuie mare, life-size. chiar cât? 1,70-2 metri, ceva de genul ăla. Și se pare că i-a murit în 2013 și există niște reguli, chiar în, în zona Westminster, pe acolo unde e Parlamentul, că nu ai voie să ridici statui într-un timp mai scurt de 10 ani de zile. Dacă ea a murit în 2013, mai devreme de 2023, oamenii n-ar avea voie să ridice statuie în numele ei. Adevărul e că nu știu cât de mult a făcut, recunosc că sunt ignorat din punctul ăsta de vedere. Din ce am aflat frânturi de-a lungul timpului, care sunt aici, nu a făcut extraordinar de multe chestii, dar mă pot înșela. În episodul viitor o să revin cu niște informații mai multe legate de, către, de Margaret Thatcher. Poate chiar a făcut suficient de multe chestii încât să-și merite o statuie, deși nu știu cât de mult o mai interesează pe ea statuile la ora asta. Mergem mai departe. Cei de la TFL, de la metroul Londonez sunt luați la rost pentru că pe hărțile lor ei nu prezintă acea a doua linie Northern Și oamenii sunt supărați pentru că pe hărțile TFL nu se vede o altă linie, pentru că este de la o firmă rivală. Și teoretic oamenii spun că TFL ar trebui să arată linia aia de la privați ca să ofere oamenilor o alternativă la linia Norden, care este de cele mai multe ori suprapopulată, ca să zicem așa, super folosită. Și este vorba de căile ferate numite Thames sau linkul de pe Tamisa, care au trenuri de la. care vin tocmai din zona Cambridge și Peter, uh, Peterborough și se duc spre Gatwick, practic taie Londra de la nord la sud. Sunt trenuri de alea, mi se pare, overground și care ar putea ajuta oamenii să ajungă dintr-un punct în altul. Într-un fel, Overground-ul are tenuri mai mari, mai frumoase, mai încăpătoare și ar fi mai de preferat în multe situații să folosești Overground-ul. Iar TFL-ul spune că afișează în multe locuri această, această rută, dar nu pe hărțile alea care le știm noi, clasice, în care îți arătă metourile și stațiile. Acum nu știu. Rămâne de văzut dacă vor pune și harta și firma respectivă pe acolo. Mergem mai departe. Aflu că mare, marele lanț de cinemauri Odeon, la care nu m-am dus și probabil nu o să mă duc niciodată, până că biletele sunt foarte scumpe, au reușit să primească o finanțare de vreo 500 de milioane de lire. Să dai seama. Și, practic, firma care deține Odeon, adică AMC Entertainment, a vândut uh, acțiuni de vreo 500 de milioane. Dai seama. Și AMC este deținută de un grup chinezesc numit Dalian Wanda. <laughs> și te uiți așa. Și te uiți la el că Odeon în sine pusese cumpărat de la o firmă numită Terra Firma cu 921 de milioane de lire în urmă cu un an și jumătate. A fost cumpărat cu 121 de milioane și 500 de milioane a fost puse de către firma asta în acțiuni. Ce hmm. dai seama ce înseamnă să faci afaceri atât de mari încât îți permiți să vinzi. Bine, dar adevărul e dacă este să ne uităm când te duci în cinemaurile Odeon ele sunt destul de mari. Și vorbesc aici de cât de mari clădiri, cât de bine sunt echipate și așa mai departe. Și dacă pui câteva zeci de cinemauri Odeon la un loc, îți dai seama că prețul de 500 de milioane este ok. Poate măricel, dar este ok, pentru că în sine clădirile aici, gândește-te, dacă vrei să-ți iei o casă pentru tine cu un etaj, în Londra plătești minim un milion de lire. Și o asemenea sală la Odeon când te duci. Fiecare clădire în asta de, de la cinema, de la Odeon, are ce știu, 5, 6, 7, 8, 10 săli nu? cu tot felul de echipamente. O asemenea clădire ar putea costa liniștit câteva zeci de milioane de lire, nu? Și atunci nu trebuie să te mire de ce sunt prețuri așa de mari. Bun, mergem mai departe. Ce vedem? Multări foarte bune în secțiunea de Home and Property la London Evening Standard. Și zice, vine un clubul Canary Wharf. Și adevărul e că în Canary Wharf acum chiar se ridică un cartier nou-nouț. Te și întreba unde mai e. Dar cresc nori, zgrie nori ca ciupercile. De la un an la altul, fac apăru cât un, cât un bloc nou. Și acum dacă te duci în zona de Can, în Canary Wharf, înspre zona de est, te uiți că oamenii pot cumpăra, la un moment dat, apartamente foarte luxoase, pentru că acum se ridică niște blocuri foarte puternice. Și să nu uităm că sub clădirea cea mai înaltă, One Canada Square, e un mall mai care merge pe sub o serie de dintre clădirile din Canary Wharf. E un mall chiar foarte mare, cred că rivalizează liniștit cu molul coresii din Brasov. Bun, și... Arhitecții Herzog și Meuron au făcut designul pentru noul cartier din, din Canary Wharf și noul cartier din Canary Wharf va fi terminat în 2020, dar dacă te uiți acum o să vezi că se ridică foarte repede blocurile respective. Și noul cartier va avea 483 de apartamente și una dintre clădirile cele mai interesante va fi o clădire care seamănă cu un telescop practic un cilindru, va avea 58 de etaje și un apartament acolo va costa cel puțin 575.000 de lire acum, ce zice? nu știu nu știu exact ce înseamnă pentru ei apartament e one bedroom flat, cum e asta în care stau acum de 44 de metri pătrați, adică un dormitor o sufragerie conectată cu o bucătărie ori, dacă nu, este chiar unul mai mare în care ai două dormitoare și o sufragerie cu bucătărie, ceva de genul ăsta. Nu știu exact. Oricum, chiar și pentru zona Canary Wharf, 575.000 de lire este un preț foarte mare. În genere, în zona Canary Wharf găsești prețuri de 180.000, 200.000, 250.000 pentru studiouri. Numai pentru studiouri, dar discutăm de blocurile noi. Dacă te duci mai jos... În zonele de casă, poate găsești ceva pentru o întreagă casă. Dar oricum, în principiu, nu scapi. <laughs> Vrei să stai în Londra, nu scapi deloc. Iepti. Și cam așa e. Dacă ajungi vreodată prin... Cam astea sunt știrile de miercuri. Dacă ajungi vreodată prin Londra, nu uita să vizitezi și zona Canary World. Nu o să regreți. Sunt două puncte în care găsești în Londra, în care găsești Una, e Unul este în centrul Vechea Londrei, în Square Mile, acolo găsești cea mai mare concentrare de zgrienori, și apoi este mai la est, în Canary Wharf, și acolo găsești o altă concentrare de zgrienori. Astea, două zone merită vizitate pentru că e foarte interesant să vezi cât de multe chestii faine construiesc cu oamenii, știi? Și dacă să te uiți, atâta de mult, atât de multe lucruri faine am făcut noi ca omenire, încât piramidele lui Gizeh și Cheops și așa mai departe, de acum uh, 3500 de ani, îs vai de capul lor, sunt nimica toată comparativ cu ceea ce se construiește ziua de astăzi. Gata cu știrea de miercuri, să te țin la joi. Bun, și pe joi, hai să aflăm cât de mult mai costă niște clădiri. De exemplu, este Battersea. 1,6 miliarde de lire se dau pentru clădirea Battersea Power Station. Acolo unde se aduceau călbuni și practic era o centrală electrică foarte mare. Adevărul e când te duci și o vezi. Am văzut câteva poze cu ea. Battersea Power Station este o enormitate de clădire. Și Consiliul local reușește să o vândă cu cât? 1,6 miliarde de lire. Gândește-te ce enormitate de bani. Se că inițial fusese, de fapt, nu, nu Consiliul Local. Ah, Cold Fire Generator, da. Care este faza? A fost închisă în 1983, după 50 de ani de zile de folosire. Și în 2012 a fost vândută cu 400 de milioane pentru către un consorțiu din Malezia. Acum un alt consorțiu din Malezia, printre care în consorțiu respectiv face parte și guvernul din Malezia, a reușit să cumpere stația asta cu 1,6 miliarde de lire. Ai și bineșor, nu? Din 2012 până în 2018, în 6 ani de zile, ai făcut de patru ori, ai mărit de patru ori prețul. Și vor să transforme acea stație de energie electrică, fostă stație de energie electrică, într-un mole enorm și apoi cu tot felul de alte locuri. De, de fapt, partea principală a acelui mol va fi o clădire sau un, un spațiu de birouri pentru Apple în care vor lucra 1400 de muncitori ai Apple prin 2020. Și va fi și un shopping mall și în zona e ei vor să consească și apartamente de locuit și poate iarăși un, unul, două zgârie nori, Și îți seama, de la 400 de milioane în 2012 ajuns la 1,6 miliarde în 2018. Nici nu ți poți imagina ce înseamnă aia, nu pot imaginați imagina ce înseamnă aia 1,6 miliarde de lire. <laughs> Da, te doare capul. De exemplu, la firma de fashion, Matches Fashion, proprietarii Tom și Ruth Chapman, ei au primit 800 de milioane de lire pentru acțiunile lor în firmă și au preluat un concern. Deci 800 de milioane, oamenii au lucrat 30 de ani de zile din greu să ridice firma asta și să o facă puternică. Și acum, înspre finalul vieții, se duc acasă cu vreo 800 de milioane de lire. Mmm, serenătos, nu? Bun, mergem mai departe. Uh, o nouă tactică a Poliției Metropolitane este să verifice oamenii care au comportament antisocial și să le dea avertismente scrise. Și numai că le dai avertismente scrise, ci de fapt să de vorbă cu oameni și întreabă de deci ce stai mult într-o anumită scară, de ce bei în scara respectivă, ce probleme ai și așa mai departe. Practic să joace rolul unor, nu neapărat psihologi, dar măcar să-i chestioneze pe indivizi. Că să dai avertismente și amenzi este ușor, dar ca să găsești cauza este foarte greu. Și într-un fel este bine... Este bine să dai șemens, pe de altă parte este și bine să găsești cauza unor acțiuni. De ce? Pentru că din lipsa educației sau uh, din cauza gândinii unor oameni, sunt deși indivizi care, pentru varile lor probleme personale pe care le-au, se răzbună pe alții, Așa, pe nepusă masă. Și atunci trebuie găsite cauzele care au dus la nefericirea acelor indivizi. Deși, bineînțeles, în primul fază acei indivizi ar ta un pumn în cap, probabil varianta cea mai deșteaptă și de termen lung este să găsești cauzele să le rezolvi. Bun, uh, un trend îngrijorător a fost scos de iveală din nou de către un parlamentar, pe numele ei John Ryan, din zona Enfield North și care spune că copii Tineri, chiar și de 12 ani de zile, sunt folosiți de către traficanții de droguri pentru a transporta drogurile alea și indivizie a traficanții de droguri. Îi obligă pe copii să ducă droguri dintr-o parte în alta a Londrei și chiar în afara Londrei. Și e chestie foarte ciudată că la un moment dat i-a spus că nu are în ultimele câteva săptămâni. Nouă tineri au dispărut din cartier. Și ea că, de fapt, acei tineri sunt folosiți pentru transportul de droguri. Și ce se întâmplă? În zona Luxem Est, un alt parlamentar pe numele Heidi Alexander a spus că 317 indivizi care sunt sub vârsta de 25 de ani uh, sunt implicați în activități de transport sau de uh, distribuire de droguri. Și 200 de indivizi dintre ăștia sunt liceeni sau un care sunt încă la școală. Îți dai seama, într-un anumit cartier, două, între 200, 317 indivizi, nu cartier, ci sectorul întreg, să fie implicați într-un personat în activități legate legată asta de droguri, de la cannabis până la alte tipuri de droguri. Și asta e numai în când Gândește-te că liușemul mai mare, știi? Și dacă vrei să faci așa, te uiți, mamă, câte mii și mii de indivizi sunt implicați în trafic de droguri prin, prin Londra. Și atunci când o auzi, o bună parte din înjungierile astea care sunt în Londra sunt din cauza unor certuri între gangs, între găști din astea. Nu știu dacă e pentru teritoriu sau dacă e pentru cine știe, pentru poziție sau așa ceva, dar multe se întâmplă asta și o parte dintre problemele astea sunt aruncate în cârca traficului de droguri care are loc în Londra. Așa cum am mai zis, Londra nu mi se pare un loc atât de sigur pe cum vor ăștia să laude. Dacă numai într-un anumit sector sau district sunt sute de oameni implicați în trafic de droguri, gândește-te că sunt mii de oameni implicați în toată toată Londra, nu? Nu, și că mai a fost știrea de joi. Și merg mai departe la știrile de vineri, 19 ianuarie 2018. Arată o poză cu un nene care vrea să se dea oare brânză de președinte și așa mai departe. Dăm schip, nu zicem numele și alte chestii și nu, nu e cine crezi tu. Merg mai departe. Addison Lee câștigă o nouă licență pentru a face taxi în Londra și plătește pe licența respectivă 700 de mii de lire. Și i-au reînnoit pentru 5 ani de zile, dar a costat firma 700.000 de lire. Și firma asta plătea în 2012 pentru licență numai 2800 de lire. Dar costul licenței a crescut cu 24.900%. 24.9000% în 2018. Deci seama, 700.000 de lire să plătești pentru licență din asta. Bine mă gândesc că, într-un fel îți scoți banii pentru Londra. Și TFL, TFL este autoritatea de transport pentru Londra, ei, ei au spus că prețul mărirea asta de prețuri este justificată pentru că pe ei îi costă anual 30 de milioane de lire să verifice și să mențină activitățile legate de taxi din Londra. Ui, de seama, 30 de milioane îi costă. Acum nu știu câte firme de taxi sunt în Londra, Addison, nu știam inițial care este treabă cu Edison Lee, dar ei sunt, de fapt, firma de taxi. Și îți dai dar cum au crescut prețurile din 2012 până în 2018, de 24,9% la sută. Ui! Undeva pe cineva trebuie să doară destul de mult la ora asta. Bun. Să mergem mai departe la următoarea știre. În anumite zone din Londra, pe autobuzele, pe autobuzele de transport public, apare un mesaj care spune Vă rugăm, țineți-vă de bare, autobuzul pornește acum la drum. Și e, e o alarmă care seamănă foarte mult cu ceea de la metro, știi? Vă rugăm feriți eu până că se închid ușile. Please stand back, doors are closing și au spus oamenii că deja sunt numai 5 zile de când au băgat sistemul ăsta de alarmă de la fiecare stație în care anunță aveți grijă, autobuzul ponește, aveți grijă, autobuzul ponește. Cât oamenii sunt deja nebuniți și au apărut certuri pe Twitter zice, mă, scoate da cu alarmele astea că ne-au săturat să, <laughs> să tot auzim cum, cum ne sună alarmele astea în cap Adevărul este că ajung să fie uh, răniți cât uh, anul trecut și că au fost răniți cât vreo 30 de oameni sau chiar mai mulți. Uh, nu, 3000 de oameni au fost răniți anul trecut uh, din cauza că s-au împiedicat, au alunecat, uh, nu s-au ținut de bare sau ceva. Și atunci probabil TFL a zis hai să încercăm un program în care îi se pe ăștia la fiecare stați și anunțăm bă, vedeți că pornim Știți și la un moment dat un comentariu pe Twitter era, mă, nu asta este rolul unui autobuz să se miște? De ce trebuie să-mi zici de fiecare dată că după ce închizi ușile tu trebuie să pleci din loc <laughs> și nebânește pe oameni, nu știu acum dacă continuă, dar ar fi ciudat să fiu un autobuz și la fiecare stație, sau autobuzul pleacă acum, vă rugăm țineți-vă de boală. Știți și tot așa, și gândește-te nu e ca metrou, în metrou suporti 20 de stații da. A, cu autobuzul mergi, să zicem, 3 ore la un moment dat, dacă vrei să parcurgi o distanță mai mare și să auzi pe la zecile de stații, nu știu cum este. Pentru că adevărul este normal, trebuie să fii atent. Domnule, pui mâna pe bară, te ții și mergi mai departe, nu? Pentru că să nu uităm, comparativ cu cei de la Rad Brașov șoferii de autobuz din Londra merg foarte finuți, foarte, foarte finuți, știi? Sunt și șofer de bună credință la Rad Brașov, zici, domnule, uite, ce om fain, știe cum să facă o manevră, știe cum să se ducă în strângă deaptă, nu smucește de volanul ăla idiot. Dar aici nu, nu ai așa probleme, știi, și chiar și în situația din astea, cum să nu știi tu să te, prin, să te prinzi de o, de o bară, chiar am nicio idee, sunt situații. În fine, eu nu prea folosesc autobuzul pentru că e, e o suferință, de urmă. Ultima oară când un a mers pe linia Nord înși să ajung în zona Tuting, mi-a luat două ore jumate să ajung acolo. Și mi-a zis că altă dată, dacă o să mai au nevoie de drumuri pe acolo, prefer să mă duc un Uber decât să mai suport două ore și ceva pe, pe autobuze. De fapt, a fost nu a fost cât vreo jumătate de ore cu DLR-ul și pe încă aproape vreo două ore cu autobuzul din zona Bank până în zona Tuting și făcea, făcea cumva și la stânga. mai trecea și prin alte zone, nu se ducea direct în vale, am un nebunit. nu mai trebuie autobuze nici să să aud și merge mai departe a, cam mai a fost ultima știre, 3.000 de oameni sunt răniți anual și atunci vor face un test, au făcut test fac test. să de 4 săptămâni și să vadă ce se întâmplă ce o să se întâmple? Oamenii n-au nevoie de alarmele ale idiote. Aia o să se întâmple. Și cam alea au fost de vineri și că tot am ajuns la ziua de vineri. Hai să povestesc puțin și despre chestii pe care le poți face în un weekend uitându-te la Netflix, desigur, pentru că eu nu preiez în casă. Și la Netflix, uite, am o propunere pentru cine are Netflix de UK, cât e vreo șapte oblire pe lună, Acum iese un serial foarte interesant, au adăugat noi episoade, e Dirk Gently's Holistic Detective. E o comedie foarte interesantă, al merita urmărită. Și o altă chestie pe care o urmăresc în perioada asta și mi se pare chiar foarte funny, este Brooklyn 99. Dirk Gently, primul de care am vorbit, este vorba de un individ care, într-un fel, universul trimite prin tot felul de locuri ca să rezolve cazuri. Omul nu știe să facă absolut nimica, ci doar urmărește anumite indicii și, într-un fel sau în altul, reușește să rezolve cazurile fără ca el să-și pună creierul la lucru. Celălalt cu Brooklyn nine este vorba de o secție de poliție din New York, care e în zona Brooklyn și secția este numărul 99. Și ăla este tot o comedie și e vorba de aventurile prin care trec membrii... e vorba de detectivi și acolo și de aventurile prin care trec ei de zi cu zi și e foarte comic e snappy episoadele la Brooklyn nine sunt de vreo 20 de minute la Dirk Centrie sunt de vreo 40 de minute și îți dai seama în 20 de minute ai multă acțiune comedie, râd și actorii sunt super simpatici e un fel de uh, familia Bandi, dar pentru detectivi și cu polițiști uh, nu, no, detectivi, în special sunt polițiști, da și de comic, snappy, rapid, frumos, când vii de la muncă îți spică bine un asemenea serial din asta chiar simpatic. Și mi se pare că au mai pus ăștia pe Netflix și Doctor Who, parcă, dar din ce știu eu am văzut deja până acum toate episoadele. Sunt curios să văd când o să aducă Doctor Who sezonul 10 să fie, cu uh, John Whittaker, noul Doctor Who care este de fapt femeie. Chiar sunt curios să văd ce și cum va fi în cazul ăla, așa că, nu, no. recomandarea mea, Drug Gentlies și alălaltul Brooklyn 99 Bun, și cu ocazia asta, am uh, povestit ce aveam nepovestit pe noua săptămână și tu ai ascultat episodul 37 al podcastului Un Român în Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.ro Și am vorbit despre proteste, despre Lumir London și despre miliardele care se dau pe clădiri în în Londra. Și bineînțeles despre multe alte subiecte. În cazul în care am reușit să te plictisesc suficient de mult, trebuie să ne gândim că weekendul viitor ne așteaptă un nou episod. Nu știu despre ce va fi, vom descoperi până în momentul respectiv. Așadar, până pe săptămâna viitoare, ne auzim. Baftă! no sure. mail